0: Et largeur et largeur en music. Music. musique Music! L'Archeur Music 312, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Nico, la technique, je vais éviter de dire le dans le bocal, non c'est dans le bocal, je m'en fous. <rire> et euh, ce soir, euh, nous partons au soleil, au soleil de Rio. Salut
1: Steph, salut aux auditrices et aux auditeurs, le Brésil, ces magnifiques plages, ces voilà. femmes en bikini et ces carnavals déjantés. Alors, le saviez tu que le carnaval, c'est une fête religieuse qui marquait la période qui précédait le carême pendant laquelle les chrétiens s'abstenaient de manger de la viande, de boire de l'alcool. Et au fil du temps, cette fête religieuse a s'est transformée en une fête populaire qui a pris de l'ampleur dans tout le pays. Et le carnaval, c'est également un moyen de défendre des causes sociales politiques comme la lutte contre le racisme et l'injustice sociale. Et les écoles de samba qui participent à la parade du carnaval ont souvent des thèmes religieux politiques dans leur performance qui abordent des questions comme l'égalité, des chances, la pauvreté et les droits de l'homme. Il okay. fallait le préciser. Le Brésil, plus grand pays d'Amérique latine, il abrite une partie importante de la plus grande forêt tropicale du monde, l'Amazonie. Ouais. Et cette jungle amazonienne, c'est un écosystème unique et crucial pour la planète qui abrite une grande diversité de plantes et d'animaux. Et en plus de son importance écologique, la jungle amazonienne, elle est également un, un élément clé de l'identité culturelle brésilienne, car elle est associée à la vie des peuples autochtones de la région.
0: Voilà. Et que donc, leur président euh, s'est bien fait L'ancien L'ancien président. Oui, ouais, président
1: Heureusement l'ancien Il,
0: il s'en est bien occupé de l'Amazonie On ne va pas dire
1: de son nom parce qu'on voilà. ne donne pas de gros mots à l'antenne voilà. Et malheureusement bah, la jungle, Comme tu disais, la jungle amazonienne Elle est menacée par la déforestation Et l'exploitation minière L'agriculture intensive Et toutes les activités humaines Parce que l'homme aime bien détruire sa propre planète ça. Et puis c'est un poumon pour la planète donc. Ah, ouais. Complètement
0: L'été la page écolo
1: en tout cas, paf, on part direct sur la musique des FALA, groupe de rock brésilien formé en 85 à Porto Alegre Alors leur musique c'est un mélange unique de rock, de funk, de punk et une musique brésilienne traditionnelle un style décrit comme brésilien mais pas que car il combine des éléments de la culture brésilienne avec des influences internationales C'est l'un des premiers groupes brésiliens à utiliser des samples et des instruments électroniques dans leur musique en anticipant les tendances du rock alternatif des années 90 leur cinquième album alors je sais pas si je vais réussir à le dire, on va essayer King Bullshit, Kingzo Bullshit bug une Full Effect. Sorti en 92, c'est considéré comme leur chef-d'oeuvre, un album qui mélange des éléments du rock, du funk, du rap et d'électronique avec des paroles en portugais mais aussi en anglais. Il a été très bien accueilli par la critique et il est considéré comme un classique de la musique brésilienne. Des fois-là, ils ont sorti des albums tout au long des années 90-2000 avec des changements de membres et des évolutions dans leur style musical. Ils sont pas restés tout le temps dans le même style. Aujourd'hui, le groupe est toujours actif avec des concerts réguliers et est considéré comme, comme je disais, un des plus influents du rock brésilien ils les ont contribué à façonner un son et de la musique brésilienne moderne en tout cas on va écouter le titre Ferida issu de leur premier album éponyme sorti en 87
0: Oui parce qu'on a fait le choix de ne pas vous parler de musique traditionnelle Bossa Nova etc parce que ça on laisse ça à d'autres personnes Oui je ne connais pas assez moi, donc... Alors, Pour ma part je vais vous parler de Cabin C groupe de post-punk à la carrière très courte 84 à 87 auteur d'un seul unique album porte le titre Foster the Oxford c'est un groupe aux sonorités euh, cure euh, du début, Toxic, Cocteau Twins, euh, Tolkien Heads avec les paroles influencées par les poètes romantiques Baudelaire, Rimbaud, Edgar Poe et le dramaturge Antonin Artaud. C'est considéré comme l'un des premiers groupes gothiques brésiliens et précurseur de la vague Cold Wave au Brésil. Euh, culture, c'est euh, un culte, euh, son groupe qui est encore culte actuellement, qui a influencé des tas de groupes. C'est ça, c'est une autre histoire. Euh, le groupe s'est arrêté parce que bon, ça n'a pas trop marché. Ils étaient en procès pendant très très longtemps avec leur maison de disques qui, qui a pas du tout assuré de promo. Et c'est pour ça qu'ils seront séparés. Et après, euh, je vous propose le titre Nost et Deserto pour illustrer tout ça.
1: Eh ben, je ne savais pas que la culture gothique et Cold Wave avait euh, été jusqu'au Brésil.
0: Ah oui, il y en a pas mal en plus.
1: Eh bien, on débute cette programmation brésilienne avec le groupe Defala. That's my money. Man, money ain't got no owners, only spenders.
2: Nesse deserto Nesse deserto Oh, oh. Oh!
0: Écoutez Cabine C. Maintenant tout de suite, nous enchaînons avec le groupe Harry, Harry qui est, un groupe, qui est un groupe brésilien, forcément, qui existait en qui s'est formé en 85, auteur de deux albums, et deux EP. Je crois qu'ils ont sorti aussi deux compiles, euh, En fait, au départ, c'était en trio qui faisait du, de la noise, qui s'est transformé ensuite en rock électro expérimental. Avec un petit penchant vers le crowd -rock. mais le groupe n'a jamais eu de, vraiment de reconnaissance parce que la scène alternative au Brésil, c'est un peu plus compliqué qu'en Amérique du Sud d'ailleurs même. Euh, voilà, donc dans les années 80, c'était compliqué et donc ils ont fini par séparer comme ça. Le chanteur, c'est vraiment une icône de la musique brésilienne, de la musique alternative indépendante brésilienne. Il est décédé en 2007 à 56 ans. Donc voilà, ce qui a vraiment mis fin en termes définitifs au groupe. Je vous propose le titre Silent Telephone et serait l'album Fairy Tale sorti en 88. Vraiment un super disque qui aurait pu sortir aux États-Unis, mais c'était au Brésil ou en Angleterre. Vraiment, on... je ne savais pas qu'ils étaient brésiliens, en fait. Bon, je, dois, je dois avouer au départ. Okay. Et c'est un super, super album. Quoi.
1: Eh bien, on enchaîtera avec euh, <coughs> Ratos de Porrao, donc, euh, groupe euh, de punk euh, formé en 81 à Sao Paulo. Alors Leur, leur nom, euh, euh, je trouve que ça exprime bien leur musique, ça signifie euh, « rat de cave » en français. Enfin, ça reflète bien l'attitude provocatrice et subversive du groupe. Hein. Leur musique, c'est un mélange de punk, de hardcore, de métal, avec des paroles engagées qui traitent des sujets euh, comme la violence urbaine, la politique et la lutte euh, contre l'injustice sociale. Un groupe qui a connu plusieurs changements de membres au fil des ans, mais le chanteur Jao Gordo ça reste un membre fondateur et c'est devenu une figure emblématique de la scène punk brésilienne. Leur album en 87, Crucificados Pelo Cisterna, c'est considéré comme l'un des plus importants de l'histoire du punk. Il a été suivi par plusieurs autres albums acclamés par la critique. Un courfobia en 91, Cisternardos Pelo crucifa en 94. C'est plus facile pour moi de parler en portugais ouais, ouais. espagnol qu'en anglais. Au fil des années, Ratos de Poraro, ils ont continué à sortir des albums, à tourner dans le monde entier. C'est devenu un des groupes les plus influents de la scène punk latino-américaine notamment collaboré avec d'autres artistes du monde entier, Napamdes, Épulteral les Ramones aussi. Ouais. Tout au long de leur carrière, le groupe a été confronté à la censure, à la répression policière en raison de leur musique et de leur opinion politique. Hein, parfois en Amérique du Sud tu peux pas, pas toujours C'est pour ce ça, que ça tu aussi
0: qu'il y a très peu de scènes alternatives aussi. C'est
1: vrai, c'est une des raisons. Ça
0: s'explique historiquement.
1: C'est ça. Et malgré cela, ils ont continué à jouer et à inspirer des générations de funk, de punk, de hardcore dans le monde entier. Leur 16e album, Necro Politica, il est sorti l'année dernière. Donc, ça, ils continuent. Hein, ils n'ont pas arrêté hein, leur ouais, engagement vers le punk et les, les causes sociales. Ils tournent en Europe, ils tournent ouais, en France. Je les ai vus au Wales, par en fait. exemple, je ne sais plus à combien de temps. Oui, je suis. C'est que... des punks, hein, des gros punks. On va écouter <rire> le titre <rire> Bébert était mort, issu de leur album Crucificados Pelo Cisterna, sorti en 87.
0: Et puis pour moi, ça sera le titre euh, saluant de téléphone du groupe Harry sorti en 88.
1: for snatching something better than Marlowe Stanfield's fucking lunch order. toujours dans l'émission spéciale « Énergie en musique » sur le Brésil, on vient d'écouter « Ratos de Porrao ». Et on enchaîne avec Neybomb, groupe de Metal Indus, formé en 94, donc par Max Cavalera de Sepultura, on va y venir sur Sepultura après, et Alex Newport de Fudge Tunnel. Leur musique, c'est un mélange de metal punk, hardcore et d'éléments électroniques avec des paroles engagées et politiques. Souvent, il y a quand même ce, oui. ce, cet engagement, cette politique dans la historiquement,
0: musique. Oui, euh... bon, voilà, ça s'explique historiquement, quoi.
1: Et c'est un groupe perdu de vue parce qu'ils ont sorti un, un unique album, Pointe Blanc en 94, considéré comme un classique du genre. Album euh, qui a été enregistré en seulement 4 jours et qui reflète l'urgence et l'énergie brute de leur musique. Malgré le succès de Point Blank Nate Bomb a eu une courte durée et s'est dissous peu de temps après la sortie de l'album. Il y a un album live. mac Cavallera s'est ensuite concentré sur Sepultura puis après il est parti, il a fait Soulfly. Tandis qu'Alex Newport, il a, après Fudge Tunnel, il a poursuivi sa carrière en tant que producteur et ingénieur du son. Nate Bomb a influencé des tas de groupes de metal indices de hardcore avec leur son unique qui continue d'inspirer des musiciens aujourd'hui. Une musique qui reste un témoignage de leur engagement à repousser les limites du genre et à aborder des sujets tels que la violence et la politique. En tout cas, on va écouter Clock Cheese, je crois que c'est comme ça que ça se dit, un titre de leur unique album Point Block, sorti en 94.
0: Et puis pour ma part, ça sera le groupe Zviet, c'est pas un groupe polonais, contrairement à ce qu'on On pourrait. bien quoi. un groupe brésilien. C'est un duo mixte de Postpunk Cold Wave, encore la Cold Wave, formé à, à, en 2018 à Sao Paulo. Voilà, c'est un groupe qui se rapproche des groupes de saint Wave minimalistes et particulièrement avec en espèce de chant parlé, pas du spoken word, un chant parlé un peu, un peu éthéré mais pas trop. Et c'est un groupe je connais peu parce qu'il vient de sortir, donc c'est un groupe qui débarque, qui a juste sorti deux, deux EP. Et je lui propose le titre Dystopia pour illustrer tout ça, un peu de voilà retour un peu à la Cold Wave. Parce qu'il y a une grosse scène Cold Wave, une grosse scène électronique, tout n'est pas toujours très digeste, mais bon, ça c'est une autre histoire.
1: Ok, et eh bien on écoute Neil bomb
2: Feels like to work in a real fucking police department. The bigger the lie, the more they believe.
3: Pourquoi me veux-tu? Avant que zéro Tu as le
0: Après la Coldway de Zouette, on va écouter une artiste féminine de musique électronique qui est Annie Melo. Je voulais juste... Oui, voilà, il y a une grosse scène chez les filles en musique électronique, mais vraiment très très gros, qui tourne dans le monde entier avec des artistes qui sont beaucoup basés à Berlin. Donc voilà, comme Annie d'ailleurs, qui est basée à Berlin. Okay. C'est une artiste, donc je disais, de musique électronique, qui est DJ, productrice et artiste visuel aussi. Elle est connue pour manipuler sa propre voix sur des sur ses productions, dans des productions. Euh, elle travaille euh, comme une artiste visuelle, elle travaille beaucoup sur les couleurs, sur les motifs et sur la texture de la musique et sa plus grosse influence, c'est c'est le groupe Pink Floyd, en fait. Okay. Comme quoi... Hein, avec le côté un peu expérimental, quoi. donc ça sent dans sa musique, elle espère d'autres textures, d'autres choses, d'autres sonorités. Et je vous propose le titre Wim, extrait de l'album ou le P Sonius Day, qui est sorti l'an dernier, pour illustrer tout ça. Vraiment, et donc, comme je disais, chez les filles, il y a une grosse, grosse scène, il y a The Lady Machine, il y a des gros noms. Qui, je pensais, qui, pour ceux qui sont amateurs de musique chronique, mais qui jouent dans des festivals avec 14 5000 personnes, dans des gros, gros trucs. Elles jouent, en fait, c est, c est, ces artistes-là. Puis, qu'est-ce que tu proposes dessus Oui, bah, je peu vais peu parler
1: à un groupe, euh, peut-être l'un des plus connus euh, de, du rock euh, brésilien, tout ça. Enfin, moi, c'est un groupe qui a marqué mon bah, adolescence. Un des
0: plus connus du rock
1: tout court. Ouais c'est ça, Sepultura donc groupe légendaire de trash metal, fondé en 1984 par les frères Max et Igor Cavalera. Alors, la musique, c'est un mélange de puissants, de métal, de punk, de death metal et de rythme traditionnel brésilien qui crée un son unique qui a influencé des nombreux groupes dans le monde entier. Au fil des ans, le groupe a sorti plusieurs albums remarquables et qui ont contribué à leur renommée, notamment Be The Remains en 89 et Horizon en 91. Leur album le plus emblématique, ça reste K.U.C.D. -E en 93, qui a été un véritable tournant pour le groupe et qui a popularisé le métal alternatif dans les années 90. J'aime beaucoup cet album-là. Moi aussi. Moi, je préfère l'autre d'après, mais c'est parce que c'est mon âge aussi. Je suis mmh. plus jeune que toi. Ah, merci. <rire> en 1996, le chanteur Mac Cavalera quitte le groupe pour former Soulfly. Et il a été remplacé depuis par Derek Green, qui tient toujours. Depuis, le groupe a continué, continué à sortir de sa musique euh, en explorant des nouveaux territoires sonores, tout en conservant leur son. Euh, ils sont connus pour l'engagement social, la promotion des droits des peuples indigènes au Brésil, en particulier avec leur album Roots, sorti en 1996. Oui, a été... Il bien aussi, en fait. Tu vois. Ouais, moi, c'est celui que je préfère. Tu as été largement inspiré par les cultures et les traditions euh, de ces peuples. Hein. Ils ont enregistré avec ouais. eux. Hein.
0: Et après, ouais. j'ai arrêté de suivre.
1: Bah après, de toute façon, Cavalera est parti, mais ils font toujours des trucs bien. Je trouve que c'est ouais. plus intéressant, c'est que la carrière de Max Cavalera à perso. D'accord. Euh, après 40 ans euh, de carrière, hein, près de 40 ans de carrière, t'imagines C'est a influencé de nombreux groupes de métal dans le monde entier, tout en restant fidèle à leur son. Un groupe qui continue de tourner, d'enregistrer. Hein, ça reste un des groupes de métal les plus respectés de tous les temps. Ils ont fait un concert de ouf au Hellfest l'année dernière. On va écouter le titre Cut Roots, issu de leur album Roots, sorti en 96 mon album. Et
0: Soulfly, euh, tu peux...
1: J'aimais bien le début, après non. Okay.
0: Bon ben bah voilà, on écoute Animelo pour commencer.
2: Carlo's an asshole. He does not get to win. We get to win.
1: termine cette émission spéciale sur le Brésil après c'est on enchaîne avec Amon Tobin un peu de musique électronique donc Amon Tobin musicien producteur électronique brésilien reconnu comme l'un des artistes les plus innovants et créatifs dans la musique électronique actuelle son style ça mélange aussi différents genres de, et des techniques de production pour créer une musique expérimentale qui est Hors du commun, moi je l'ai vu il y a longtemps à Scopiton quand c'était encore à la trucardière. Ouais. Euh, il a commencé sa carrière musicale en tant que DJ dans des clubs de Sao Paulo avant de sortir deux albums majeurs dans les années 90, ceux que je préfère, Bricolage en 97 et Permutation en 98, deux albums qui ont marqué la scène électronique par leur approche novatrice et leur utilisation de samples vocaux et d'instruments acoustiques. Le style musical d'Emon Tobin mélange éclectique des genres allant de la drum and bass au jazz en passant par le hip-hop et la musique classique. Il est connu pour utiliser des samples sonores un peu inhabituels comme le bruit et la pluie qu'il enregistre ou des animaux pour créer des textures sonores bien à lui hein, dans ses productions. En plus de ses albums, Emon Tobin a également travaillé sur des projets de musique de film, des publicités, des jeux vidéo. C'est notamment lui qui a fait la musique de son du jeu vidéo Tom Clancy Splinter Cell en Chaos Theory en 2005. Il est également reconnu pour sa maîtrise des techniques de production, notamment des logiciels de traitement de son et d'équipements électroniques personnalisés. Il a créé plusieurs outils pour des producteurs électroniques, comme le logiciel Noisa FX et le contrôleur MIDI Sainte-Gretsch. Il, il continue de sortir de la musique et à se produire dans le monde entier. Bah, C'est peut-être un des pionniers de la musique expérimentale électronique.
0: Hein. C'est un des artistes brésiliens les plus connus au
1: monde. ouais, ouais, ouais je pense. Ouais. En tout cas, on va écouter le titre Stone Street, issu de son premier album bricolage, sorti en 97.
0: Je suis d'accord sur les deux premiers albums. Après, ah, le reste, est différent. C'est toujours ah, bon. C'est différent, quoi. Ouais, ouais. Il, a une... enfin, il a une touche, quoi. Oui, ouais, c'est sûr. Et on va rester dans musique électronique pour conclure avec une artiste, Anna. Tu vois, moi, j'ai pris des noms courts, hein, comme ça, au moins, j'arrive à bien, les prononcer. Ouais. C'est ça. <rire> bon, Anna, c'est une artiste de musique électronique, DJ et productrice aussi, depuis deux décennies. Parce qu'elle a commencé sa carrière. Elle a commencé à travailler à 14 ans dans la discothèque de son père. Il y avait une discothèque en campagne. Donc elle a commencé à 14 ans dans la boîte de papa. Et depuis.. Euh... Elle est devenue productrice, elle a cumulé sorties sur euh, différents labels. Euh, elle compose aussi. Puis c'est une remixeuse très très demandée aussi. La, la remixée, au, au, notamment un titre euh, que Martine Gore de Dépêchement lui avait demandé. Donc travailler avec elle. Bon, c'est quand même pas mal hein, pour un artiste. Avec bah, un peu, ouais. Elle est, est une artiste de renommée internationale. Et qui compose aussi. Et je vous propose le titre Cosmovision, est-ce que de l'album la, ou EP? un... un Intelli Pit 3, 3 pardon, est une une à 3 qui a commencé. Voilà, euh, j'irai voir l'orthophonie s'en sortant, c'est promis. Voilà, pour illustrer tout ça, donc, euh, comme je disais, il y a une grosse euh, scène euh, d'artistes féminines en musique électronique au Brésil, mais je crois que vous pouvez trouver ça sur le. Il y a une vingtaine d'artistes avec euh, des productions totalement différentes. Hein, ça mm. va du. Du hip hop euh, électro, il y a vraiment de tout et c'est vraiment très étrange en fait, Mais tu, scène. Vois,
1: tu vois quand on a essayé de faire une émission spéciale euh, sur un de ces pays, on regardait Argentine tout ça. Moi pour moi c'est plus simple, c'était plus simple de faire Brésil qu'Argentine Argentine. Argentine euh, je franchement, j'ai pas de groupe. Hein. C'est ouais. Il paraît... faut que je creuse en mais.
0: Ouais. Ou en creusant on trouve toujours quoi. j'ai Moi j'avais, je crois que j'avais déjà, j'avais facilement trouvé quoi. Puis on va se quitter
1: là-dessus. Ouais. Alors la semaine prochaine petite surprise, on reçoit une invitée euh, qui te tient à cœur que tu ouais. suis depuis depuis quelques temps. Moi hein. bah, depuis qu'on fait l'émission quasiment ouais. hein. depuis dix ans et, euh, et euh, hyper sympa tout ça donc une Suisse euh, voilà. Vous voilà.
0: verrez. ça a été un super moment va voilà. couvrir ça la semaine prochaine
1: exactement et ben on termine cette euh, émission Brésil avec euh, un peu d'électronique et euh, Aman Tobin qui sera suivi d'Anna yes à bye la bye. semaine prochaine bye bye shame in holding on to grief. No as long as you make room for other things too.